0: Also ein gutes Erstgespräch, das finde ich ganz wichtig. Bedeutet nicht automatisch, dass ich in der Rolle des Hundetrainers oder der Hundetrainerin Antworten gebe auf Fragen, die sich immer nur gut anfühlen. Sondern es geht um Ehrlichkeit, es geht darum, Dinge zuzuordnen, Erkenntnisse zu schaffen und im Zweifel tut eine Erkenntnis auch mal weh, bringt aber eine Form von Klarheit und Klarheit bringt immer voran und das ist eine Verantwortung.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Ein guter Start mit einem guten Plan ist so, so wertvoll für den Trainingsverlauf. Deswegen bekommt das Thema Erstgespräch sehr verdient heute endlich eine eigene Folge. Dafür eingeladen habe ich mir die Expertin und Karnes-Dozentin für Gesprächsführung und Beratung Claudia Lange. Hallo Claudia, schön, dass du im Podcast wieder
0: zu Gast bist. Hallo Jona, ich freue mich hier zu sein. Wir haben
1: heute ein tolles Thema, ein, finde ich, total unterschätztes Thema auch so ein bisschen. Absolut. Aber ein richtig, richtig, richtig wichtiges Thema, sowohl für KundInnen wie auch für TrainerInnen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es sehr unterschätzt wird.
1: Ich habe dazu Fragen gesammelt und die würde ich jetzt gerne an dich als Expertin stellen. Die erste Frage unserer ZuhörerInnen ist, was passiert denn vor dem Erstgespräch? Also, was geht so einem Erstgespräch voraus?
0: Ja, bevor in der Hundeschule das Telefon klingelt, geht dem Ganzen tatsächlich oft eine ganze Geschichte voraus. Auch wenn es durchaus auch HundehalterInnen gibt, die ja sich einfach mehr eine Einschätzung von einem Hundetrainer mal äh, abholen möchten zu ihrem Hund, ohne dass sie ein großes Thema haben. Das gibt es sicherlich auch. In den meisten Fällen geht gibt, gibt dem Ganzen allerdings eine große Leidensgeschichte schon voraus. Also HundehalterInnen, die äh, mehrfach mit Leine, aber ohne Hund am Waldrand standen, die sich von ihren Hunden kreuz und quer über die Straße äh, ziehen lassen mussten, auch äh, zum Teil hingefallen sind, Verletzungen haben. Also es geht oft schon mit einem großen Leidensdruck einher und typischerweise waren viele HundehalterInnen, die ins Erstgespräch zu uns kommen, auch schon in ganz vielen verschiedenen Hundeschulen. Also ja, es hat wirklich oft einen großen Leidensdruck, ähm, der gleichzeitig auch Motivation ist und der Anlass ist, dass sie sagen, irgendwann gibt es dann oft so einen Punkt, einen Auslöser. Zum Beispiel, dass der Hund eben sie nicht mehr nur kreuz und quer über die Straße gezogen hat, sondern jemand wirklich gestürzt ist und sich doll verletzt hat und sagt so, jetzt reicht's, ich muss mir irgendwie nochmal ganz gezielt Hilfe von einem Profi holen. Und dann, ja, das ist der Moment, in dem dann meist das Telefon klingelt. Der Anfang äh, einer Entwicklungsgeschichte, die hoffentlich am Ende dann positiv endet.
1: Und was beinhaltet dann so dieses Telefongespräch am Anfang? Ist es schon, dass man dann Fragen gestellt bekommt oder was ist da so drin? Ich frage jetzt mal so ganz.
0: Ja, ja, also die größte Gefahr besteht, ähm, tatsächlich sich nicht schon da in ein Erstgespräch telefonisch verwickeln zu lassen. Oh ja, Wenn,
1: <lacht> Grüße gehen raus an unser Büro. Vielen, vielen Dank für alles.
0: <lacht> ja, es ist ja auch verständlich. Ich kann das absolut nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Thema mit meinem Hund und da ist richtig Druck dahinter. Ich bin verzweifelt. Dann möchte ich ähm, auch ich würde dann gerne eine schnelle Lösung, hätte wahrscheinlich ganz viele Fragen und wenn ich schon jemanden spreche, auch wenn es am Telefon ist, dann nutze ich die Gelegenheit der Stunde und versuche so schnell wie möglich eine Lösung zu bekommen und so schnell wie möglich Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Und das ist eben wichtig, darum zu, ganz deutlich zu unterscheiden, Jetzt geht es nur erstmal um eine Kontaktaufnahme und das Ziel aus Hundetrainerin Sicht in dem Fall eine Terminfindung. Das heißt, es geht um Austausch von Kontaktdaten, ein paar Eckdaten zum Hund, Name, Alter, Rasse, Geschlecht, Kontaktdaten zum Hundehalter oder zur Hundehalterin. Wie erreiche ich denjenigen im Zweifel, falls sich auch, falls sich was verschiebt, sich was verändert? Dafür ist es ganz wichtig auch im besten Fall eine Handynummer zu haben, wenn es um kurzfristige Absagen geht um nicht umsonst irgendwo hinzufahren. Und natürlich das Thema, also was ist das Thema? Da besteht eben oft die Gefahr, schon weiter einzusteigen, weil es viele Fragen gibt. Also Ausnahme wäre, wenn es um sowas wie eine SOS-Situation geht, da ist Gefahr ein Verzug, es geht um ein Management, eine erste Hilfe. Dann ist es sicherlich auch wichtig und eine Verantwortung darauf einzusteigen, alles andere gehört nicht ans Telefon, sondern dann wirklich äh, in das persönliche Erstgespräch.
1: Ja, jetzt haben wir ja das Wort Erstgespräch schon ganz, ganz häufig benutzt. Aber ja. sag noch mal, was ist denn überhaupt
0: ein Erstgespräch? Ja, ich finde das äh, Schöne in dem Namen ist, Erstgespräch macht deutlich, dass es, das heißt, ähm, der Beginn eines Verlaufes, einer Entwicklung, die ich, mit dem Mensch-Hund-Team gemeinsam gehe diesen Weg mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Und das heißt, dieses Erstgespräch, finde ich, ist wichtig, deutlich zu machen, es ist der Start des Prozesses. Das bedeutet, es ist eben kein, wir gehen ein bisschen spazieren und da halten uns ein bisschen, sondern... Es ist planvolles Vorgehen, wir arbeiten konzeptionell, es gibt einen gewissen Aufbau und das bedeutet ähnlich wie beim Arzt die Anamnese, dass ich mir erstmal ein Bild mache, gezielt Informationen hole, um dann eine erste Einschätzung geben zu können. Da finde ich auch so wichtig in einem Erstgespräch, also ich lerne jemanden kennen, jemand kommt zu mir und hat ein Thema, dann lerne ich denjenigen kennen um dann überhaupt erstmal eine erste Einschätzung zu geben. Und da finde ich so wichtig, deutlich zu haben, es geht eben um eine erste Einschätzung. Es ist eine Momentaufnahme, ich sehe zum ersten Mal dieses Mensch-Hund-Team. Ich weiß gar nicht, wie groß das Puzzleteil ist, wie viele Informationen ich vielleicht noch gar nicht habe, die wichtig werden für den Trainingsverlauf. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Ausgangshaltung, sehr offen zu sein, jemanden kennenzulernen, sich Informationen zu holen, bevor ich Informationen gebe. Und alles, was ich im Erstgespräch an Informationen gebe, aus meiner Rolle heraus als Hundetrainer oder Hundetrainerin, dass ich da auch deutlich mache, mit dem, was ich heute hier und jetzt von euch gesehen habe, ist meine erste Einschätzung folgende, dass das deutlich ist, weil es kommt erfahrungsgemäß von Termin zu Termin immer noch mal was dazu und manchmal verändert es eben auch die Situation. Und das heißt, im Erstgespräch geht es darum, dass der Hundehalter oder die Hundehalterin im besten Falle verstehen, wie ihre, also besser verstehen, warum die Situation so ist, wie sie gerade ist, dass sie mit einer ersten echten Erkenntnis aus einem Gespräch gehen, dass sie Zusammenhänge erkennen. Dann eben auch im nächsten Schritt an Dingen arbeiten können. Und das setzt voraus, dass sie überhaupt erstmal Dinge einordnen können. Und dabei helfe ich im Erstgespräch.
1: Die Hörerinnen würden gerne von dir wissen, wie läuft so ein Erstgespräch ab? Also was beinhaltet das alles?
0: Also so ein Erstgespräch besteht vor allen Dingen aus zwei Hauptthemen für mich oder zwei Hauptüberschriften, nämlich das Kennenlernen des Mensch-Hund-Teams. Das heißt, es gibt ganz viel Raum zu Beginn eines Erstgesprächs dafür, mein Gegenüber erzählen zu lassen, dass ich in die Welt ein, in diese für mich bis dahin fremde Welt eintauche, die kennenlerne. Wie leben die zusammen? Was ist deren Thema? Was bringen die schon mit? Was können die? Wie sind die Rahmenbedingungen bei denen? Das heißt, da tauche ich übers Informationen holen, also konkret erfragen, erzählen lassen. Da hole ich mir die Informationen. Dann erfrage ich natürlich auch, was ist denn überhaupt das Ziel? Also ganz häufig kommen die Leute schon ganz viel mit Dingen, ähm, schwappen über vor Emotionen und Themen. Und wenn ich dann frage, was ihr Ziel ist, dann wird das oft noch gar nicht so klar benannt, weil manch einer hat sich gar nicht so richtig Gedanken darum gemacht. Und das ist ganz spannend, weil der soll
1: aufhören. Dann.
0: Genau, und das was das ist genau <lacht> das, was in der Praxis oft passiert, dass äh, die Hundehalter oder Hundehalterinnen oft dann sagen, ja, der soll nicht mehr jagen oder der soll aufhören, an der Leine zu pöbeln. Und das beschreibt ja erstmal, was sie nicht mehr sollen, ist noch ist aber noch weit weg davon, was sie stattdessen sollen, was ist da der Wunsch. Da helfen wir oder da, da hilft der Hundetrainer oder die Hundetrainerin in dem Moment natürlich, das Ziel rauszuarbeiten. Manchmal ist es wirklich der erste Moment, wo sich jemand Gedanken macht, ja, was möchte ich denn tatsächlich? Also viele ja. haben das nur klar, was sie nicht mehr möchten. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar. Also es gibt ja so einen schlauen Spruch, wer kein Ziel hat muss ich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Wer das mal so sacken lässt, da ist ja ganz viel dran. Also wenn ich nur sage, der soll nicht mehr jagen, was heißt denn das? Also da gibt es eben viele Möglichkeiten. Und im Rahmen eines Erstgesprächs geht es eben nicht nur darum, den anderen kennenzulernen und das Thema benannt zu bekommen, sondern auch über Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf das Problem zu sprechen. Dafür muss ich sehr genau wissen, was sind, ist denn die Erwartungshaltung? Was ist der Wunsch äh, des Hundehalters oder der Hundehalterin? Also habe ich einen äh, jagenden Hund, ist das okay für mich, wenn der mich nicht von rechts nach links am Feldweg zieht? Oder ist mhm. es okay für mich, ähm, oder ist mein Wunsch oder Ziel, dass ich den im Freilauf haben kann? und ähm, Der darf aber nur im Umkreis von drei Metern um mich rumbleiben. Was ist da konkret meine Vorstellung? Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Und äh, je nach, äh, manchmal sind es Rasse. Und es kann auch
1: sowas sein ja. wie zum Beispiel, mein Ziel es ist es, zu verstehen, warum mein Hund das tut. Also mhm. gar nicht unbedingt nur eine Verhaltensänderung. Ja. Das merke ich auch häufig, dass es das erstmal rauskommt. Ich will eigentlich wissen, was macht der da oder warum macht der das? Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann meinen Hund nicht, ich kann den körpersprachlich nicht lesen, jetzt mal so ein Hundetrainer ja, in Slang übersetzt. Ich möchte einfach meinen Hund erstmal verstehen. So, Ich möchte irgendwie einen Zugang wieder zu diesem Tier bekommen.
0: Ja. Mhm. Genau. Also, Erstgespräch, was beinhaltet das, war die Frage, neben einem Gesprächsstart geht es eben um das Kennenlernen, dann geht es darum ein Ziel sehr klar zu formulieren, wo möchte derjenige hin. Dann folgt aus der Rolle des Hundetrainers oder der Hundetrainerin sowas wie eine erste Einschätzung aus den Informationen, die ich habe. Das heißt, ich fange an, Hintergründe zu erklären, Zusammenhänge herzustellen, Bezug zum Ziel zu nehmen, also da über Möglichkeiten und Grenzen zu sprechen. Manchmal gibt es äh, genetisch, rassetypisch ähm, verschiedene Gründe, weswegen an der einen oder anderen Stelle auch den Vorstellungen und Wünschen Grenzen gesetzt werden. Das heißt...
1: Genau, so konkret wäre das jetzt zum Beispiel... Warum ziehen, also warum ziehen Hunde überhaupt an der Leine? Warum pöbeln Hunde überhaupt, dass, dass die da schon mal eine Einschätzung bekommen für das Verhalten?
0: Genau, das könnte eine Einschätzung sein. Es könnte auch sein, dass ich an einer Stelle sehr klar formuliere, dass ich ähm, aus dem, was ich heute hier und jetzt sehe das Gefühl habe, dass eben ein gewisses Management zum Beispiel zum Thema Jagen möglich wäre, aber dass das immer ein Hund sein wird, wo ich eben nicht mit meiner Freundin redend spazieren gehen kann, ohne auf den Hund zu gucken und davon zu träumen, dass er bei mir bleibt. So. Ja, da kommt sehr viel auf Ehrlichkeit an. Genau. Oder? Und, und das, das finde ich ja. ist ganz wichtig. Also was kann ich von so einem Erstgespräch erwarten? Ich finde, diese erste Einschätzung, dass es eine ehrliche Einschätzung ist aus dem, was ich habe an Informationen. Und es kann bedeuten, dass es auch zu Enttäuschung kommt. Das kann auch sein, dass ich sage, hm, an manchen Stellen, ich kann es noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber meine erste Einschätzung ist, dass es da gewisse Grenzen gibt. Das äh, ist an der Stelle dann ja auch wichtig und Zeichen für eine... Für ein gutes Erstgespräch, also ein gutes Erstgespräch, das finde ich ganz wichtig, bedeutet nicht automatisch, dass ich in der Rolle des Hundetrainers oder der Hundetrainerin Antworten gebe auf Fragen, die sich immer nur gut anfühlen, sondern es geht um Ehrlichkeit, es geht darum, Dinge zuzuordnen, Erkenntnisse zu schaffen und im Zweifel tut eine Erkenntnis auch mal weh, bringt aber eine Form von Klarheit und Klarheit bringt immer voran und das ist eine Verantwortung. Ja, voll. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass verwechselt wird eine gute Beratung bedeutet, dass der andere sich einfach gut fühlt mit dem, was ich irgendwie sage. Und das Oder ich meinen Kurs verkaufe. Ja, genau. Und das hat natürlich nichts mit einer guten Beratung zu tun, ja. 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 ja, genau. Und das heißt, dann gebe ich eine erste Einschätzung, was möglich ist, um dann auch zu gucken oder aufzuzeigen, was ist denn mein Konzept? Also wie ist der weitere Verlauf? Wie ist der Aufbau geplant? Das ist ja das Wichtige, dass wir nicht situativ irgendwie was machen und auch nicht gleich ja. ins Training einsteigen, sondern das sehr sorgfältig vorbereiten und deswegen an der Stelle uns ein genaues Bild machen, um dann dem Hundehalter oder der Hundehalterin was mit nach Hause mitzugeben, woran sie schon mal arbeiten können und den Hund vorzubereiten auf die nächsten Schritte im Training. Und das ist bei uns üblicherweise, dass äh, es um die Beziehung geht.
1: Ja, <lacht> ganz, ganz wichtiger Part. Ja. Anamnesebogen versus Erstgespräch. Also kurz zur Erläuterung. Es gibt TrainerInnen, die schicken einen Bogen raus. Jetzt für unsere ZuhörerInnen. Vielleicht habt ihr das schon mal mitgekriegt, vielleicht aber auch nicht. Und da steht dann irgendwie sowas drin, wie was ist das Problem, wie häufig tut er das? Also diese ganzen, ganz, ganz viele Fragen, die füllt man dann aus und dann geht's los ins Training oder dann wird nochmal da über den Bogen gesprochen in einem Gespräch. Ja, bei KanistrainerInnen, also ich kenne jetzt niemanden, der einen Anamnesebogen macht und wir lernen das auch nicht so und mhm. ähm, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Ist doch total gut. Dann könnt ihr schon mal was ausfüllen ja. und man hat sich Zeit gespart. Ganz viel genau. muss nicht mehr so viele, so viele Fragen stellen, kann direkt
0: starten. Ja. Warum machen wir das nicht? Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ähm, dem Wunsch vieler Hundehalter und Hundehalterinnen äh, entspricht, äh, dieses grundsätzlich schnelle Vorgehen ins Handeln kommen. Und äh, gleichzeitig ähm, ist für mich ein riesiger Unterschied ein Bogen, den ich ausfülle. Etwa Fragen, die ich schriftlich beantworte, da stelle ich mir gerade eine Situation vor, wie beim Arzt im Wartezimmer. Da gibt es ja auch manchmal so Bögen, die wir ausfüllen, bevor wir irgendwie zum... Äh, ich hasse zum, die. <lacht> und dann geht schon damit los, dann steht da irgendwie, waren sie in den letzten zwei Jahren in, äh, irgendwie in einem Krankenhaus und dann habe ich nur drei Zeilen zur Verfügung. Da, ja, genau. So, da ja. geht schon los. Das heißt, Bei mir geht es schon beim Beruf <lacht> los. Ich weiß nicht, was ich reinschreibe. Ja, also, also was ich damit sagen will, ist, es ist ja erstens, kommt schon mal auf die Qualität der Fragen an. Also ich kriege ja nur Antworten, das ist schon mal das allererste, ich kriege erstens nur Antworten auf Fragen, die dieser Bogen hat. Jede Frage, die ich nicht stelle, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass niemand von alleine irgendwie noch einen Zusatz irgendwo hinschreibt. Weil ich werde nicht gefragt im Zweifel. Dann hängt viel von der Qualität der Fragen ab. Dann im nächsten Schritt kenne ich den Menschen noch nicht und das heißt in der Sprache, was für den ein eine Formulierung ist, mein Hund hat geschnappt, ist das Thema. Da habe ich doch überhaupt noch gar kein Bild, wie ernsthaft ist das denn? Hat der richtig zugebissen? Wurde jemand ernsthaft verletzt? Oder ist es ein Schnappen in die Luft gewesen, ein Drohen? Ich kann, kann damit so gar nichts anfangen. Die Sprache die, aber auch, wie die, ge, ja. wie die gesagt wird, also genau. wie
1: die, was mit hinten in der Stimmung mit hinten, ne? die kann ja jemand ja. sagen, ja, also mein Hund hat jetzt dreimal geschnappt. Oder die kann jemand sagen, ähm, weinend und völlig aufgelöst, der hat jemanden in der Familie geschnappt.
0: Das ist ganz anderes. Das Erste ja. ist rein nur erstmal das Schriftliche. Schon da besteht ganz viel Raum für Missverständnisse. Oder eben Informationen, die ich gar nicht bekomme, die wichtig sind, weil der Hundehalter oder die Hundehalterin kann im Zweifel nicht wissen, welche Informationen, also worauf kommt es mir da genau an. Das heißt, ich kriege vielleicht sogar eine Antwort, aber das für mich Entscheidende steht da eben nicht. Und dann kommt der Punkt, den du benannt hast, der natürlich ähm, unfassbar wichtig ist, der, also ich könnte mir es gar nicht vorstellen alleine mit so einem Bogen, weil ich ja ganz viel über Körpersprache bekomme, weil ich ganz viel über Stimme bekomme. Das heißt, genau das, was du eben gesagt hast, wenn jemand über seinen Hund spricht, in welcher Stimmung macht er das, zu welchem Thema, wo verändert sich auch die Stimmung, wo sehe ich in der Mimik was Zweifeln ist, äh, obwohl in der Sprache was Entschlossenes ein Ja kommt, also wo decke ich auch Widersprüche auf und dafür Brauche ich das gesamte Bild. Und dafür fehlt mir bei so einem Bogen eben die ganze Körpersprache, das ganze Emotionale, die Stimmung dazu.
1: Ich weiß nicht, ob du das äh, Buch Momo kennst. Oh, das ist Ewigkeiten her, ähm, ja, ja. Das ist so ein Kinderbuch. Genau. Das fällt mir dazu gerade ein, genau. wo sie, also es ist so ein kleines Mädchen und sie sitzt. Sie ist ganz, ganz wertvoll für ganz viele Menschen, weil sie einfach nur da sitzt und zuhört. Ja. Die sagt gar nichts, aber die hört einfach nur zu. Mhm. Und es hat wenn man einen ganz hohen Druck mit was hat und ganz viel mit sich rumschleppt, dann ist einfach manchmal, dass jemand einem ehrlich zuhört, ja. muss ich schon schlucken. Ja, verstehe <lacht> Alleine das ist so eine Qualität, dass einem einfach mal jemand ehrlich zuhört. Und ich meine nicht einfach nur da steht und es abnickt und sagt, ja, ja, ich weiß schon, was dein Problem mhm. ist, jetzt kannst du mal zum Punkt kommen, sondern einfach nur sich die Zeit nimmt, dass den Moment mit jemandem zu teilen, das ist was anderes als ein Bogen.
0: Absolut und das ist auch häufig so, dass es erstmal darum geht, dass jemand sich was von der Seele reden muss und dem auch Raum zu geben und aus unterschiedlichsten Gründen, manchmal gab es für jemanden nicht die Gelegenheit scheinbar das vorher irgendwo loszuwerden, manchmal hat jemand das Gefühl, dass ich das innerhalb der Familie, selbst innerhalb der Familie mich da niemandem anvertrauen. Kann oder möchte, weil ich will nicht irgendwie als Versager dastehen, wenn ich jetzt äh, da so ein Thema draus mache. Und dann ist das schon eine Riesenerleichterung, Raum zu schaffen für wirkliches Hinhören. Und genau wie du sagst, es geht ja nicht nur um Schweigen und mal mm -hmm, ja, ja zu sagen, sondern es geht darum zu erfassen. Was bedeutet das für denjenigen? Wie viel Leidensdruck ist da? Was ist genau... Also ähm, hat, worum geht es genau? Geht es darum, wie die Umwelt reagiert? Geht es darum, dass derjenige sich selber schlecht fühlt? Ähm, hat derjenige Sorge, dass der Hund zu kurz kommt? Das alles rauszuhören, ähm, dafür, auch dafür finde ich wichtig, jemanden vor sich zu haben.
1: Mhm. Und ähm, bei dir habe ich ja ganz viel über Schubladen gelernt <lacht> und wie man Schubladen offen lässt und tatsächlich ist es so, dass manchmal bei den kundinnen die vom Büro für mich ausgemacht werden, manchmal noch so ein Text dazu steht, was die KundInnen geschrieben haben und ich lese diesen Text bewusst oft nicht, weil wenn ich den lese, denke ich, den denk ich total schnell, ach so ist das. Ja, genau. Und ich will ich will das nicht, will nicht hingehen und sagen, ach so schon wieder, schon wieder der Fall. Ja. Oh, da lese ich ja schon das und das raus, sondern ich will offen die Leute kennenlernen ja. und dann das in dem Moment kennenlernen. Und deswegen ist das nicht böse gemeint, mhm. wenn man nicht vorher schon ganz, ganz viel Arbeit reinstecken will. Ja. Darum geht es gar nicht. Ich meine, auch das natürlich, wenn dann muss es bezahlt werden, falls man es macht. Ja. Aber ähm, sondern es geht wirklich darum, da noch offen zu bleiben.
0: Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil genau darum geht es. Jede Information macht ja was mit einem, ob ich will oder nicht. Und wenn da jetzt gut gemeint in so einer Kundendatei stehen würde, ich hätte den nächsten Termin mit jemandem, mit Frau Krause sage ich jetzt, und da steht, ähm, Achtung, ähm, Frau Krause ist äh, schnell aufbrausend oder dicht am Wasser gebaut, irgendein Hinweis, dann macht es ja was mit mir. Und das heißt, wo ich vorher unbedarft und neugierig erstmal den anderen kennenlerne, mich vortaste, okay, wie tickt derjenige? Da bin ich ja offen in alle Richtungen, weil ich noch gar keinen Anhaltspunkt habe. Dann würde ich da im Zweifel ja vorsichtiger vorgehen, auch vielleicht nicht typischerweise, wie es meinem Typ entspricht, sondern zurückhaltender sein oder mich stärker abgrenzen, als es normalerweise der Fall wäre. Und dann kann ich schon total daneben liegen. Also deswegen finde ich super, dass du es sagst. Ähm, für mich wird das Einzige, was ich an Hinweisen vorab haben wollte, ist sowas wie, wenn jemand einen Hinweis hat, ähm, dass zum Beispiel. Ich, der Kunde oder die Kundin hat gerade körperliche Einschränkungen, hat sich äh, hat einen gebrochenen Fuß, kann also bei der Stunde nicht gehen. Den Hinweis hätte ich gerne, ne? ja, wenn ich sonst üblicherweise gut, gehe, ja. sowas. Das sind in der Sache Hinweise, aber nichts zu den, zum Charakter, zu den Eigenschaften und Verhaltensweisen. Ja. Oder auch wenn der Hund doll schon mal ein paar Leute gebissen ja, hat. <lacht> genau, Thema Selbstschutz, das finde ich auch noch ganz schön, ähm, guter Hinweis. Das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, genau. Ja. Wobei man ja auch einfach auf jeden Hund so zugehen sollte, dass man den Selbstschutz betreibt. Genau, und ich finde, das ist ja auch so ein Hinweis, wenn ich tatsächlich telefonischen Erstkontakt hatte, das heißt, ich kenne das Mensch-Hund-Team noch gar nicht, dann weiß ich auch noch nicht, wie, so wie es mir, wie mir derjenige das Thema beschreibt, ob ich das genauso einschätzen würde oder ob ich das heftiger oder weniger einschätze. Und aus dem Grund finde ich eben auch wichtig, gerade zu Beginn, sich nicht nur vorsichtig beim Menschen ranzutasten, auch in Form von Sprache. Was sind Worte, die demjenigen vertraut sind, die derjenige nutzt? Dann greife ich die wie so ein Dolmetscher auf und spreche in seiner Sprache. Und so ähnlich ist das mit dem Hund auch, dass ich mich da auch rantasten würde. Mhm.
1: Ja, ähm, unsere HörerInnen wollten wissen mhm müssen in irgendetwas vorbereiten. Also jetzt so konkret, wenn ich jetzt einen Ersttermin, <lacht> ja. das finde ich eine total schöne Frage, wenn ich jetzt einen Ersttermin ausgemacht habe und ich gehe dahin, muss ich an irgendwas denken, mhm. muss ich irgendwas sagen, machen, muss ich mir was aufschreiben? Was würdest ja. du sagen?
0: Also das, das erstens, glaube ich, es wäre mal spannend, in die Köpfe der Kundinnen zu gucken, weil ich mir vorstellen kann, dass sie sich auch oft Fragen stellen. Oh ne? um Gott, muss an was muss ich alles denken? Und die entlastende Nachricht ist, dass das Wichtigste ist, dass sie mit offenem Kopf und offenem Herzen zu äh, zum Erstgespräch kommen und zwar gerade auch ohne vorbereitet zu sein im Sinne von, ich versuche mich jetzt so positiv wie möglich darzustellen oder so wenig Fehler wie möglich zu machen. Ich versuche alles so gut wie möglich zu machen. Sondern es geht ja darum, das Mensch-Hund-Team so gut wie möglich kennenzulernen. Mit all den Facetten, die da dranhängen. Und das heißt, ich als Hundetrainer oder Hundetrainerin habe in dem Moment die Verantwortung, trage die Verantwortung dafür, das Gespräch zu führen. Das heißt, das ist der Luxus an der Situation des Hundehalters oder der Hundehalterin, sich einzulassen. Das ist das ist die Vorbereitung, vielleicht gedanklich sich bewusst offen zu stimmen, einzulassen, jemandem zu vertrauen, den ich nicht kenne und dem auch sehr offen von Dingen zu erzählen, die ich vielleicht gar nicht so gerne, über die ich gar nicht so gerne spreche, weil es viele Themen sind oder gerade Themen sind, die ich eben nicht hinbekomme.
1: Ja, jetzt so aus der Praxis gesprochen, würde ich mir doch wünschen, dass die Hunde, also gut sitzen, das Halsband anhaben, wenn sie am Halsband geführt werden, ja. was wirklich nicht über den Kopf genau Das heißt mal <lacht> überprüfen, dass man mal sich gegenüber vorm Hund hinstellt und links und rechts mal ein bisschen ruckelt, ob es da wirklich nicht rüber geht, weil also bei den meisten geht es eigentlich, ja. sitzt das nicht so gut ja. und das ist einfach ein schönes Gefühl, als Trainerin zu wissen, dass man da
0: ein bisschen abgesichert ist. Ja, genau. Ja, und äh, ja, ihr, ihr Portemonnaie dürfen sie auch gerne mitbringen.
1: Ja, genau. Und gerne passend. Wenn ihr Bar bezahlen müsst, dann gerne passend, weil man kann nicht immer wechseln. Das ist einfach eine wahnsinnige Erleichterung im Arbeitsalltag, wenn man da gar nicht so viel Zeit dann mit aufwenden muss.
0: Ja, ja je nachdem, wie es geregelt ist. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, wie bezahlt wird. Aber ich glaube, das ist sehr ja. üblich bei vielen. dann Genau. Ja
1: Ja, also manche schreiben ja auch Rechnungen oder... Wir haben auch ein EC-Gerät zum Beispiel. Das heißt, dann vielleicht habt ihr dann eure Karte dabei oder informiert euch vorher, wie bezahlt wird oder so. Das bekommt ihr auch bestimmt vorher gesagt und dann habt das einfach so dabei, mhm. wie die Möglichkeiten sind. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, auch oft ein Thema, erlebe ich, wenn äh, jemand noch nicht viele Erstgespräche geführt hat, am Ende des Gesprächs tatsächlich auch das Geld dafür zu kassieren. ist auch ganz spannend, ne? Also die Erwartungshaltung mit der HundetrainerInnen oft kon oder immer wieder mal konfrontiert werden, manchmal auch ähm, sich selbst die Frage stellen, kann ich denn nur fürs Reden Geld nehmen? Und das, finde ich, macht nochmal so deutlich, wow, ja, es geht eben Hallo nicht nur... Hallo fürs um Reden
1: und Zuhören. Ja, ja
0: reden <lacht> und Zuhören, das ist schon das eine und es ist ja viel, viel mehr. Ne? Wow.
1: Ja, so viel, viel mehr. Ja. So, so, so viel, viel mehr. Also für mich persönlich ähm, ist das Erstgespräch häufig die mit anstrengendste Stunde? Gar nicht negativ anstrengend, auch schön anstrengend. Mhm. Also ich würde es nicht anstrengend als negativ. Intensiv. Intensiv, ja, genau, ja, mhm. genau. intensiv. Ne? Also da, man bekommt da einfach so viele Gefühle mit, mhm. so viele Fragen, Emotionen, Hoffnungen, also so viel. Es mhm. ist <lacht> einfach viel, was da erstmal oft kommt. Und auch ganz, ganz viel Achtsamkeit, natürlich auch in der eigenen Sprache. Und genau, im ersten Schritt ist es ja wirklich ein Randtasten, da habe ich noch nichts. Und das Erstgespräch ist auch, finde ich, total voll. Also das beinhaltet so viel, mhm. dass man auch wirklich,
0: also da hat man ja auch was vor als Trainer. <lacht> Allerdings, und ich glaube, die Herausforderung, <lacht> und das macht Profis aus, weniger ist mehr. Also gerade je mehr Wissen ich habe, desto schneller bin ich vielleicht verleitet, dass ich denke, ach, das muss ich demjenigen noch mitgeben und das könnte ich demjenigen jetzt noch sagen und das könnte auch noch wichtig sein. Und ja, die Antwort ist oft ja, das kann alles Sinn machen, nur das Schöne ist ja, es ist eben ein Erstgespräch und der Name sagt es schon. Es geht ja hoffentlich weiter. und Das heißt, ich habe die Möglichkeit, immer wieder anzuknüpfen, beim nächsten Mal ähm, etwas zu ergänzen. Das ist auch die schöne Nachricht, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich habe was vergessen. und oh nein, da hätte ich doch demjenigen noch was mitgeben können. Ja, das kann ich auch beim nächsten Mal nochmal machen. Yeah. Und äh, es gibt manchmal auch Thematiken wo ein Hundehalter oder eine Hundehalterin zum Beispiel mit mehreren Hunden ist, komplexe Themen hat, während des Gesprächs entstehen nochmal ganz neue Themen, wo ich sowas wie mehrere Erstgespräche führe. Also wo ich es gar nicht schaffe, im Rahmen eines Termins das Erstgespräch rund zu machen. Und auch das ist okay. Weniger ist mehr. Und das wird jeder kennen, dieses, also ich gehe zu einem Fachmann oder einer Fachfrau, einer Expertin und kriege ganz viel Wissen an die Hand. Und es kann noch so richtig und wertvoll gewesen sein. Es ist, sind erstmal unterschiedliche Voraussetzungen. Ich als Hundetrainer oder Hundetrainerin, ich habe einen Wissensvorsprung. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe die Dinge alle schon mal durchdacht oder erlebt und oder gefühlt. In der Regel ist der Hundehalter oder die Hundehalterin in dem Moment das erste Mal mit bestimmten Themen konfrontiert. Und das heißt, es muss doch erstmal sacken gelassen werden. Ich muss dem Ganzen Zeit geben. Und da ist eine echte Erkenntnis: ah, deswegen macht er das oder damit hängt das zusammen. Das hat er daraus gelernt. Das sind viel, viel wertvollere Kenntnisse, als wenn ich fachlich, kynologisch ganz viel Wissen mit an die Hand gebe und ja wahrscheinlich wird es gar nicht zusortiert werden können. Am Ende bleibt mit Glück noch eine Sache hängen.
1: Ja, manchmal ist es so ein Satz, der einen noch wirklich berührt hat oder so. Ja. Also kenne ich auch aus Kundenperspektive, also dass ich beraten mich beraten habe lassen und es bleibt dann aber wirklich auch vielleicht so über die nächsten Jahre ein
0: Satz hängen, der einen wirklich geprägt hat. Und der Satz ist dann auch wert gewesen. Ja, und manchmal ist es ein Satz und manchmal ist es auch eine Frage. Ich finde, das macht mhm. so ein Erstgespräch aus. Ich stelle auch reflektierende Fragen und frage, was glauben Sie, wie der Hund Sie in dem Moment sieht? Oder haben Sie das Gefühl, dass der Hund Sie in dieser Situation ernst nimmt? oder ähm, wenn der Hund in dem Moment reden könnte, was wird er zu Ihnen sagen, was glauben Sie? Egal. Also ich versuche, mhm. mein Gegenüber ins echte Nachdenken zu bringen. Und das ist oft viel, viel wertvoller, als ja, hintereinander weg so viel Wissen zu geben. Und das ist die, eben die Gefahr. Deswegen finde ich wichtig, im Blick zu behalten. Es ist ja ein Verlauf. Wir sehen uns immer wieder. Ich kann immer Dinge nacharbeiten. Mhm. Vielleicht noch mal zum Vorbereiten, was mir gerade noch kam. ja. Ähm,
1: ihr müsst nicht euren Hund besonders gut auslasten oder füttern oder die Tage vorher eine riesenwanderung machen mit der einen besonders guten eindruck macht sondern der darf einfach genauso sein wie sonst auch und wenn er sich anders verhält als sonst dann dürft ihr das erzählen und in jegliche richtung abweichen wenn er nerviger ist wenn er durch eure aufregung aufgeregter ist oder so dann dann kann man das besprechen aber der muss keinen Nichts vorher, er muss nicht vorher großen Spaziergang gehabt haben oder so.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, wie viel Raum sollten TrainerInnen einnehmen beziehungsweise wie viel Raum ist für die KundInnen vorgesehen? Also jetzt so an Gesprächsraum würde ich es übersetzen.
0: Okay, also da finde ich das Wichtigste. Es geht um einen achtsamen Kontakt miteinander und es geht nicht darum, sehr strikt, ein, eine Struktur abzuarbeiten. Natürlich gibt es immer sowas wie einen roten Faden und ich gucke, dass die Sache am Ende rund wird für mein Gegenüber. Und das heißt, wertschätzend fühlt sich immer an und ist ja wichtig, eine gute Arbeitsatmosphäre, eine gute Stimmung auch herzustellen, dass ich merke, es ist ein wertschätzender Dialog. Das heißt, es gibt ähm, kein künstliches Jetzt bist du dran, und jetzt komme ich. Es gibt schon sowas wie eine grobe Struktur. Das heißt, für ein Erstgespräch ist in der ersten, sage ich jetzt grob, ersten Hälfte des Gespräches ganz viel Raum für mein Gegenüber, damit ich erstmal in dessen Welt eintauchen kann, zu erzählen. Wie lebe ich denn? Wo lebe ich? Was ist das Thema? Wie lange haben wir das schon? Hat sich das verändert? Zum Mensch, zum Hund, zum Zusammenleben. Ich frage ganz viele Dinge erstmal ab und da stelle ich viel offene Fragen, weil ich viele Informationen haben möchte. Also ich stelle gezielt offene Fragen so und kriege dann viele Informationen. Und ich sortiere dann für mich, das ist meine Aufgabe als Experte oder Expertin, was sind so muss, kann oder soll Informationen? Also, welche Informationen brauche ich unbedingt? Wo frage ich nochmal nach? Weil mir ist es vielleicht auch gar nicht klar. Oder ich möchte nochmal was überprüfen für mich. Und wo begrenze ich auch ein Gespräch, weil ich denke, okay, dass ich da, dass sie auch nochmal einen rauher Dackel hatten, der Foxy hieß und 13 Jahre alt geworden ist. Das ist jetzt nicht mehr relevant. Das ist zwar vielleicht interessant, aber auch in meiner Verantwortung, dass jemand ja dafür, mich dafür bezahlt, dass ich eine erste Einschätzung eingebe, ist das natürlich auch meine Aufgabe, darauf zu gucken. Um dann, nachdem erst mein Gegenüber ganz viel Raum hat, zu erzählen, dann gibt es für mich dieses Zusammenführen der Puzzleteile, die ich habe. Es entsteht für mich ein erstes Bild und das gebe ich dann zurück, was ich nach meiner ersten Einschätzung erlebe, wie ich diejenigen erlebe und wie ich das auch einschätze vom Trainingsverlauf. Und das vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, es gibt so einen Spruch, den kennen vielleicht einige, Störungen haben Vorrang. Das heißt, ich kann mir noch so sehr eine grobe Struktur gemacht haben. Manchmal kommt jemand schon ganz aufgelöst in ein Gespräch. Der Leidensdruck ist so groß, jemand ist wirklich so dünnhäutig, dass es schon reicht, dass der Hundetrainer oder die Hundetrainerin einfühlsam jemanden begrüßt und sagt, Mensch, kommen Sie erstmal in Ruhe an, atmen Sie durch. Ich sehe, Sie sind ganz außer Atem. Das kann manchmal schon reichen, dass Sie Dämme brechen und jemand komplett aufgelöst ist, weil er sich das erste Mal verstanden fühlt und loslassen kann. Und dann ähm, ja, gibt es eben diesen Spruch, Störungen haben Vorrang, dann ist es ganz egal, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Dann ist erstmal wichtig, auf dieses Gefühl einzugehen. Alles andere würde erstens keinen Sinn machen, inhaltlich. Jemand wäre gar nicht offen. Das wird jeder auch kennen. Wenn einen Emotionen überkommen, dann ist der Kopf gar nicht empfänglich für, für Argumente oder. Da muss jetzt ja kein künologisches Fachwissen das, genau erklären, das, wenn jemand um weint. Ja. Willen, genau. Das ist einfach nicht passend und menschlich, genau, ja. ist es dann ja auch äh, überhaupt nicht stimmig. Also, genau, das ja. vielleicht nochmal dazu. Deswegen finde ich wichtig, das gibt es in anderen Zusammenhängen. Viele kennen das telefonisch, so Gespräche, die so durchgetaktet sind, wo Deutlich spürbar ist, dass mein Gegenüber sowas wie einen ganz strikten Leitfaden hat. Jetzt ist das geplant, jetzt ist das geplant und da ist irgendwie meine Frage gar nicht vorgesehen, die wird dann ignoriert. Das ist weit weg von guten Beratungen. Also es gibt einen groben Faden, erst gebe ich meinem Gegenüber viel Raum, dann führe ich die Dinge zusammen und habe auch die Verantwortung für einen verbindlichen Schluss, Abschluss, jemanden mit einem zuversichtlichen Gefühl in irgendeiner Form etwas daraus gewonnen zu haben, nach Hause zu schicken. Aber der Weg kann durchaus sehr unterschiedlich sein.
1: Kein, also jetzt, was in der Hörerin geschrieben hat, keine Frage, aber Erfahrung. Puh, ich war ganz schön aufgeregt.
0: Ja. ja, kann ich total was mit anfangen. Ich finde, das ist ja auch so, ähnelt ein bisschen einer Bewerbungssituation. Also ich präsentiere mich mit meinem Hund, jemanden, den ich nicht kenne und dann auch noch zu einem Thema, das ich nicht beherrsche. Ich habe irgendwie ein Problem, ich kriege irgendwo was nicht hin und je nach Typ fällt mir das schon schwer genug. Und dann ähm, habe ich auch ähm, nur so ein paar Informationen zu den Rahmenbedingungen. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, worauf ich mich einlasse. Es braucht viel Vertrauen ähm, in die neue Situation, in, in die Person. Die mich gleich äh, mit, der, mit der ich gleich verabredet bin und dass da jemand aufgeregt ist ähm, kann ich super nachvollziehen das heißt ich glaube es sind ganz viele Dinge manches war ich auch wenn ich dann
1: wenn ich zu wenn ich zu einem Erstgespräch gegangen ich, ich war auch immer aufgeregt
0: ja und das ist mal
1: richtig schon, doll ja. und mal
0: weniger aber ich war immer aufgeregt
1: sage ich auch meinen Kunden ja. dann
0: ja und das ist oft ja Versteh. auch so entlastend also das finde ich so wichtig reell zu sein ähm, und es gibt Menschen, die sind immer, haben eine gewisse Form von so einer Grundaufregung vor neuen Situationen, was ja auch was mit Ernst nehmen zu tun hat. Ich nehme eine Situation ernst. Voll. Und das äh, finde ich ist einfach auch ein gutes Zeichen in einem gesunden Maß. Und, ja, ja. und dieses Verständnis dafür zu haben, dass Menschen aufgeregt ist, ist das eine. Und das andere ist, gleichzeitig im Kopf zu haben, dass sich dadurch jemand vielleicht auch noch nicht so zeigt, wie er ist. Also die Wirkung, die jemand erzielt vom Verhalten, also die Wirkung des Hundehalters oder der Hundehalterin, kann sein, dass ich heute im Erstgespräch einen Ausschnitt bekomme von einem Menschentyp, an den ich noch gar nicht rangekommen bin, der sich noch gar nicht gezeigt hat, wie er typischerweise sich verhält. Und zwar aus einer Unsicherheit heraus, um sich zu schützen. Ich ich kann doch noch nicht so vertrauen, wie ich es mir zwar vielleicht vorgenommen habe, aber ich will doch irgendwie besser dastehen und oder ich äh, zeige meine Gefühle lieber doch noch nicht, um Gottes Willen weinen darf ich nicht, ähm, all diese Dinge da passiert so, so viel und ich finde wenn meine Haltung als Hundetrainer oder Hundetrainerin dieses Verständnis beinhaltet äh, für es ist eine besondere Situation, es ist eine besonders sensible Situation, was den Menschen angeht, aber auch das Thema Hund an sich bringt schon so viel Emotion mit. Also es ist eine höchst emotionale Situation und sich das zu bewahren, dieses Anfangsgefühl, so in ein Gespräch einzusteigen, ich glaube, das ist spürbar für den Hundehalter oder die Hundehalterin und dann legt sich auch eine Aufregung schnell.
1: Und jetzt aus Trainerinnenperspektive. Ich finde es total cool, wenn Leute sagen, ich bin aufgeregt, weil man kriegt das manchmal gar nicht direkt so mit, weil man kennt die Person ja noch nicht und Aufregung zeigt sich ja auch bei jedem anders. Ja. Das ist total in Ordnung und man darf Absolut. das gerne sagen und dann weiß man, ja. ah, okay, du bist aufgeregt, ne, das dann kann man damit umgehen irgendwie, ja. wenn es so, wenn es einfach gesagt wird und das heißt auch gar nicht, dass man dann, wenn man beim Erstgespräch doch sich noch nicht so ganz zeigen konnte, dass man dann schon in der Schublade drin ist, sondern wir wissen ja auch, es gibt dann Folgetermine und dann lernen wir euch noch richtig kennen, also ja. nicht, so, nicht so viel Sorge haben, da die wie du sagen würdest, die Schubladen, Schubladen bleiben offen. Ja,
0: genauso. so. <lacht> Oder? Ja, na klar, das ist doch super spannend, was da alles noch zu, äh, zum Vorschein kommt und was auch umgekehrt derjenige über mich noch erfährt. Also auch von mir gibt es ja erstmal nur eine Momentaufnahme. Ne? Das ist ja nicht einseitig, nicht einseitig, es geht ja immer in beide Richtungen. Ja, ja mhm. genau.
1: Dann ähm, hat eine Kundin geschrieben, würde es schön fänden, wenn man aufgreift, also wir mhm. jetzt, machen wir jetzt hiermit. <lacht> dass man als Trainerin zwar durchaus einschätzt, aber die Leute nicht beurteilt. Fand es super schwierig, mich einem fremden Menschen mit durchaus auch meinen eigenen Schwächen zu zeigen und zu öffnen. Es ist okay, man lernt nie aus, niemand verurteilt dich, auch wenn es noch so kacke läuft. <lacht> ja, genau. Ja, ja. ja, also Ja, wichtiger Punkt, ne? einschätzen nicht verurteilen.
0: Absolut und das also das läuft für mich immer unter der Überschrift ähm, denn sie wussten es wussten es nicht besser. Also es gibt ja so viele Hundehalter und Hundehalterinnen und ich äh, schließe mich da ein mit meinem ersten Hund. Da leiste ich heute noch gedanklich ab, bitte, was ich dem alles hätte ermöglichen können, wenn ich mehr gewusst hätte. Das heißt, es gibt viele Hundehalter in die sehr äh, viel also die haben einfach ganz viel reingegeben in die Situation. Die haben unheimlich viel Mühe und Anstrengungen und Energie da reingesteckt ähm, und Hoffnung, ähm, dass etwas besser wird. Die haben wirklich viel getan dafür. Dadurch, dass sie nicht wussten, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, zum Beispiel nur, weil sie nur in Anführungsstrichen Signale nicht erkannt haben, weil sie den Hund noch nicht lesen konnten oder weil sie noch nicht verstanden haben, wann lernt der Hund äh, wie. All diese Dinge spielen da ja eine Rolle und da jemanden eben nicht zu verurteilen, nur weil etwas im Ergebnis kacke ist, wie hier die Hörerin das genannt hat, sondern festzustellen, ja, das Ergebnis, das war kacke und gleichzeitig sehe ich, da ist jemand, der hat sich unheimlich angestrengt. Und jetzt ist es doch toll, dass derjenige erkannt hat, ich bin hier nicht weitergekommen und ich bin jetzt auserwählt, demjenigen eine Brücke zu bauen, die Zusammenhänge herzustellen, ihn an die Hand zu nehmen, um zu zeigen, was ihm fehlt. Also ich decke auf, wo sind Wissenslücken, ich gebe ihm Dinge an die Hand, damit er in der Lage ist, dann die Dinge zu lösen.
1: Ja, also es geht nicht, es, es geht nicht um Schuld, es geht Überhaupt um nicht. Wege finden, um, um dran arbeiten und jetzt mal so, es gibt auch einfach knallige Hunde oder schwierige Passungen oder heftige Lebenssituationen. Also auch da, um noch mal so ein bisschen die, diese Schuldsache, so ein mhm. bisschen die Erleichterung vielleicht reinzunehmen. Es ist immer, warum etwas so ist, ein Mischmasch aus verschiedenen Faktoren. Ja. Und ihr seid nur ein Faktor davon.
0: Absolut. Schuld bringt nie voran. Das sowieso nicht, ja. genau. Und auch da haben wir als oder haben die HundetrainerInnen ja oft gar nicht alle Informationen. Ich denke nur dran, zum Beispiel nach dem Erstgespräch, wenn es sogar schon, ja, wenn ich jemandem was mit auf dem Weg gegeben habe und dann kommt derjenige in einen nächsten Termin, dann äh, ist ja so ein bisschen auch wieder so ein Vorführeffekt. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Was hat sich ergeben? Und auch da nicht sofort zu urteilen, oh, hat ja nicht geklappt. Oder derjenige hat wohl nichts zu Hause gemacht, der oder diejenige. und Sondern nachzufragen, wie ist es gelaufen, wie haben sie es empfunden, weil ich habe noch gar keine Information. Genau wie du sagst, vielleicht war von den zwei Wochen, die dazwischen lagen, eine Woche derjenige krank oder ähm, was auch immer war. Ich weiß es oft gar nicht. Und da nicht ins Bewerten zu fallen, nur weil ich ein Ergebnis sehe oder ein Verhalten sehe, ähm, das ist die Kunst, genau da offen zu bleiben. Was sind
1: Sätze, die du gerne häufiger von TrainerInnen im Erstgespräch hören würdest. Entlastende
0: Sätze vor allen Dingen. Also. Hast du da so ein Beispiel für uns? Wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Hundehalter oder eine Hundehalterin sehr mit sich hadert und viel äh, so in Sätzen spricht, also sehr verzweifelte Grundstimmung, hilflos sich ohnmächtig fühlt und viel sagt, ja, das kriege ich nicht hin und das hat noch nie geklappt. Ähm, dass ich da auch den Übertrag machen würde, die Informationen, die ich schon bekommen habe, die ich hoffentlich sorgfältig erfragt habe, da stecken an unterschiedlichen Stellen immer irgendwelche Kompetenzen drin. Und wenn ich da sehr achtsam hingehört habe, eine wichtige beraterische Kompetenz, dann habe ich oft Anhaltspunkte. Also beispielsweise jemand, der mir auf der einen Seite wie so ein Häufchen Elend gegenübersteht und wirklich ehrlich das Gefühl hat, ich kriege hier nichts hin, ich bin hier der Totalversager, sich selber so fertig macht verbal. Dann finde ich wichtig und hilfreich auch ehrlich gemeint, also nichts an den Haaren herbeizuziehen, aber zum Beispiel wenn ich von, äh, wenn es eine Hundehalterin ist, erfahren habe, die hat vier Kinder großgezogen oder die hat eine Führungsposition in einem Unternehmen, dann nutze ich das, um deutlich zu machen, welche Kompetenzen sie an anderen Stellen hat, wo sie schon gezeigt hat, dass sie durchaus sich durchsetzen kann. Also das könnte eine Möglichkeit sein. Es kann auch sein, dass jemand den Hund, ähm, also das Thema, ähm, wiegt so schwer, dass ich den Hund oder dass der Hundehalter oder die Hundehalterin den Hund gar nicht mehr positiv sehen kann. Also überhaupt nicht mehr erkennen kann, dass es natürlich auch andere Seiten gibt. Der Hund besteht nur noch scheinbar aus diesem Problemverhalten. Und dann äh, nutzt, also dann finde ich wertvoll auch als Hunde... TrainerInnen da äh, Sätze zu sagen oder Fragen zu stellen in Richtung, was liebst du denn an deinem Hund oder was war das, ähm, weswegen du dich für ihn entschieden hast, welche positiven Dinge macht ihr noch zusammen, gibt's, äh, welche Momente gibt es da, den anderen wirklich bewusst ins Nachdenken zu bringen, um da wieder hinzugucken, weil da ist das Scheinwerferlicht oft so ausgerichtet auf dieses Problemverhalten, dass derjenige mhm. wirklich das Gefühl hat, in dieser Absolutheit, der Hund ist nur noch schlecht, der Hund verhält sich nur noch aggressiv oder ängstlich oder was auch immer, ja, dabei ist es situativ und gibt durchaus andere Momente und das ist oft entlastend, das wirklich bewusst, dieses Licht nochmal mit demjenigen umzuschwenken und zu sagen, Guckt doch mal, da gibt es auch die andere Seite, ne? ja. mhm. ohne wieder, ähm, ohne das andere klein zu reden, ne? sondern da geht es nur darum, deutlich zu machen, es gibt auch andere Sachen und jetzt gucken wir mal, wie wir euch beiden da auf die Beine helfen, Hilfe zur Selbsthilfe, ja,
1: ein Faktor für das Erstgespräch ist ja auch einfach, um zu schauen, ob man zueinander passt. Also manchmal kann es sein, dass die Trainerin ja. oder der Trainer super gut für jemand anderen sind, aber genau für die eine Person, die Chemie stimmt einfach nicht, ja. es passt einfach nicht. Wie geht man damit um? Also
0: wie kommuniziert man das von beiden Seiten? Also wenn die Chemie nicht stimmt für mich, dann fühle ich das. Also entweder es gibt für mich. Also für dich jetzt als Beraterin. Genau, wenn ich Beraterin bin, Beraterin bin, dann ähm, und ich habe das Gefühl, die Chemie stimmt überhaupt nicht, was im Übrigen noch nie passiert ist in 20 Jahren. Mhm. Ähm, ja. Also ich wüsste gar nicht, das, was es für mich gibt, wenn etwas ganz und gar nicht stimmt und dann würde das einem Abbruch auch irgendwie gleich kommen, das wäre, wenn jemand mich persönlich beleidigen würde. Also auch dann yeah. würde ich immer erst als Beraterin eine gelbe Kartenberater oder Beraterin eine gelbe Fahrtkarte verbal verteilen und sagen, also äh, sie können gerne ähm wir können gerne kritisch miteinander reden, aber bitte nicht unterhalb der Gürtellinie. Also ich würde sehr klar sagen, was geht, was geht nicht. Und wenn dann derjenige mich trotzdem nochmal persönlich beleidigt, das muss sich niemand bieten lassen. Also da wäre für mich die Grenze. Ansonsten, wenn die Chemie nicht stimmt, also die Frage ist ja, woran mache ich das fest? Es gibt schon Situationen in über 20 Jahren mit unterschiedlichsten Menschen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie kommen wir gerade noch nicht so zueinander, wie ich mir das wünsche. Und wie es auch wichtig ist, um miteinander zu arbeiten. Und dann stelle ich Fragen. Also dann beschreibe ich, was ich erlebe und sage zum Beispiel, Mensch, ich habe das Gefühl, ne, ich sehe da so ein Stirnrunzeln äh, bei Ihnen im Gesicht und äh, dass Sie nicht so ganz zufrieden sind äh, mit der Art, wie ich Ihnen das erklärt habe. Also ich als Beispiel, ich beschreibe mhm. etwas. Oder sag eben auch in Bezug auf die Stimmung, ich habe das Gefühl, dass ich für sie da vielleicht zu provokant bin in meiner Vorgehensweise. Also ich greife wirklich ja. auf, was mein Gefühl ist. Ich beschreibe das. Ich mache es offen, transparent. Und dann kriege ich eine Reaktion. Und in 99% aller Fälle ist das ganz was anderes. Derjenige hat mit dem Verarbeiten der Information zum Beispiel noch zu tun. Oder ich kann eben... also. Das scheinbare Fragezeichen auf der Stirne war eben ein nachdenkliches und nicht ein, ich ziehe das in Zweifel oder ich mag dich nicht oder was auch immer. Ja. Also ansprechen und ich bin ganz sicher, dass die Chemie gar nicht stimmt, also von jemandem, der beraterisch eine wohlwollende Grundhaltung hat, das setze ich mal voraus. Ähm, ja. Da muss schon wirklich richtig viel schieflaufen. Es kann natürlich auch mal sein, also es kann natürlich sein, dass jemand auch mal richtig einen schlechten Tag hat und auch äh, daneben liegt. Dann kann es wirklich auch zu solchen Punkten kommen. Ansonsten glaube ich, durch das Ansprechen entsteht dann wieder eine andere äh, Basis.
1: Ich würde gerne noch eine Sache sagen, ja. was ich finde, was gar nicht geht. Ja. Ich finde, es geht gar nicht klar, wenn man merkt, dass es mit jemandem nicht passt und man dann Menschen ghostet als Trainerin. Also wenn man sich nach dem Erstgespräch einfach, man macht auf nett und hier und da und dann meldet man sich nicht hm. zurück.
0: Ja, ja, das ist, ist keine, keine professionelle Verhaltensweise, natürlich nicht. Ja, hm. Also dann muss man auch ja.
1: sagen, ja. wenn es für einen nicht gepasst hat nach dem Erstgespräch, ich glaube, es hat nicht gepasst, ich kann Ihnen gerne eine Kollegin oder einen Kollegen empfehlen oder also, oder man muss zumindest sich nochmal melden und sagen, ich kann Ihnen
0: jemand empfehlen. Mhm. So. Aber nicht einfach nicht mehr sich melden. Na, es das gibt ja einen Grund. Es kann ja auch sein, dass es nicht passt, weil äh, jemand komplett andere Werte hat als ich. Und ich sage, das kann ich so nicht vertreten. Äh, es kann sein, äh, dass jemand eine komplett andere Vorstellung äh, von Erziehung mit dem Hund hat. Und wir würden einfach keine Ergebnisse erzielen mit, der, mit so einer unterschiedlichen Vorstellungsweise. Das heißt, in den meisten Fällen habe ich ja, also nicht in den meisten Fällen, ich habe ja eine Begründung. Und die hat der andere dann eben auch verdient. Ja. Also zumindest es auszusprechen und nicht sich einfach nicht mehr zu melden, ja. <lacht> genau.
1: Und das würde man sich natürlich umgedreht dann auch von den KundInnen wünschen, dass sie sagen, passt gerade nicht bei mir oder ich möchte doch nicht ins Training kommen, auch das wäre ja vollkommen okay, das nur so zu sagen oder
0: ja, sonst was. Ja, ne? ich finde eine der... Aber nicht den Kontakt abbrechen, Nein. das ist nicht cool. Ich finde eine der we wesentlichen Eigenschaften äh, als HundetrainerInnen ist einladen zu sein also so viel wie möglich zu ermöglichen, dem anderen zu erleichtern, dass er sich öffnen kann, über Fehler erzählen kann und auch kritisch, sich traut, kritische Dinge zu sagen, obwohl wir uns noch gar nicht gut kennen. Das ist ja schon eine Herausforderung. Und das heißt, ich mache das zum Beispiel bei Erstgesprächen, ganz gleich, ob das in anderen Unternehmen ist oder ob das im Hundetraining wäre, dass ich in meiner Einleitung, da setze ich den Rahmen, es gibt Orientierung, das gibt Sicherheit und Vertrauen, da würde ich formulieren, wie lange äh, haben wir jetzt Zeit, ähm, Nehmen uns Zeit, ich stelle ihnen ein paar Fragen, ähm, sie dürfen jederzeit Stopp sagen, also auch da schon sowas Entlastendes sagen und dann an so einer Stelle platziere ich eben auch gleich und mir ist ganz wichtig, es ist ihre Stunde, nutzen sie mich, nutzen sie mich aus, sind so typische Worte von mir und das heißt, sagst du das? Ja. Genau. Also, und das, das, sowas schreibe ich sogar auch nochmal mit Nachdruck, weil da, wo es schriftliche Echt? Sachen gibt, ja, nutzen Sie mich, nutzen Sie mich aus, es ist Ihr Training, es ist Ihre Stunde, weil ich das genauso empfinde. Das ist mein Auftrag und ich möchte, dass das Ding. Aber in dieser Stunde und nicht danach. Ja, genau. Auch ja. das ist wichtig. Ja. Genau. Nicht mehr um 22 Uhr. Und ich sage genauso in dieser Einleitung. Also ich, ich sage eben dann auch, und wenn Sie mit irgendeiner Sache Bauchschmerzen haben, wenn sich irgendwie so ein komisches Gefühl einstellt, auch wenn sie es vielleicht nicht mal richtig greifen können, dann ist mir wichtig, dass sie es sofort sagen. Und das meine ich auch so. Ich kann das gut ab. Mir ist es wichtig, dass sie klar raussagen, was ihnen gefällt oder was sie stört. Genauso. Weil, und dann kommt genau dieses, weil ich dann eben auch sage, es ist ihre Stunde und wenn sie mir das nicht sagen, dann kann ich nicht das Beste für sie rausholen, dann weiß ich nicht, was sie sich gewünscht hätten. Alles, was sie mir sagen, darauf kann ich eingehen. Und je früher mhm. sie das machen, desto effektiver ist das. Und das ist das Verrückte ja daran, das ist der Effekt, den ich zumindest erlebe, wenn die Haltung stimmt, wenn ich eine wohlwollende Grundhaltung habe, dann gibt es wirklich kaum Anlass für solche Momente, weil das ist spürbar. Und da kann es sein, dass jemand, dass vielleicht ähm, der Hundetrainer oder die Hundetrainerin nicht die die optimale Fragetechnik gerade genutzt hat oder Gesprächstechnik, wenn aber die Haltung stimmt und Wohlwollen ist, dann wird das das Gegenüber spüren. Mhm. Na, wenn ich so sein darf, wie ich bin und auch das gehört ja mit in so einer Einleitung zu so einem Erstgespräch, ist oft eine große Frage, ein großes Fragezeichen, wenn das nicht geklärt wird, äh, sowas zu sagen wie, machen Sie alles wie immer dass ich weiß, okay, wenn der Hund sonst da auch wie wild äh, mich von links nach rechts gezogen hat, dann ist das jetzt eben so. Das hat er schon drei Jahre gemacht. Äh, solange ich nicht stolper, es gibt Grenzen, aber ansonsten, dass alles, was, nicht, was ich nicht bewusst sage, kann sein, dass die erst als Fragezeichen haben. Und deswegen lege ich großen Wert auf so eine bewusste Einleitung.
1: Ja, es hat noch jemand geschrieben, das fand ich sehr schön. Mir wurden mehr Fragen gestellt, als ich hatte. Das war toll und hat viel beleuchtet. Mm, ja. Ja, dann kam noch als Frage, weinen im Erstgespräch, passiert das häufig?
0: Ja, also starke Emotionen, unter anderem wein. es könnte aber auch in alle anderen Richtungen sein, starke Emotionen treten ganz häufig, glaube ich, auf, einfach weil der Leidensdruck oft sehr groß ist, die Vorgeschichten schon sehr lang, viel schon ausprobiert wurde, sich dann in so einem Moment ganz viel auch entlädt. Gerade Wein kommt schon regelmäßig vor und ich finde, das ist auch Gut so, also wir können dankbar dafür sein. Mir ist bewusst, dass für viele Hundetrainerinnen, gerade wer noch nicht so erfahren ist, vielleicht eher eine überfordernde Situation ist oder dass der erste Impuls oft ist, oh Gott, oh Gott, hoffentlich hört das schnell auf. Und äh, genau das Gegenteil finde ich so wichtig. Es gehört da eben auch hin. Wenn in dem Moment jemand nach Weinen zumute ist, dann ist das ja ein ganz ehrlicher Gefühlsausbruch. Dann ist das für mich als Hundetrainerinnen in der Rolle. Ein wichtiger Hinweis, ähm, wie stark der Leidensdruck zum Beispiel ist, wie sich jemand ganz konkret fühlt ähm, und das brauche ich ja auch am Ende, um äh, jemandem was mit an die Hand zu geben. Ich muss verstehen, ob jemand eher verzweifelt ist und wenn, wie stark die Verzweiflung schon ist oder ob jemand eher genervt ist oder wütend ist, diese ganzen Emotionen brauche ich, weil ich da dann auch unterschiedlich nachher in der Argumentation drauf eingehe, um den Hundehalter oder die Hundehalterin mitzunehmen und zu motivieren, auch Dinge zu tun, die vielleicht manchmal die, sie an die Grenzen führen, weil sie jetzt schon sehr stark belastet sind. Dann ist es umso wichtiger, dass ich sie wirklich verstehe. Was bedeutet es für sie? Was ist ihre Motivation? Wo ist ihr Leidensdruck? Und dafür ist, ja, gehört es dahin. Und es geht weder darum, das klein zu reden, noch geht es darum, ähm, Mitleid zu haben im Sinne von, oh Gott, ja, das ist auch wirklich schlimm. Das macht es auch nicht besser. Mitgefühl schon, Mitleid nicht. Ja. Das ist ein riesiger ja. Unterschied. Ähm, ja, im, Im Zweifel reiche ich vielleicht einfach ein Taschentuch. Und, ähm, ich bestätige sowas auch. Im, in, also ganz häufig erlebe ich, dass derjenige, der weint, dass es demjenigen auch oft unangenehm ist und derjenige es manchmal noch versucht zu unterdrücken. Und ich gebe dann auch immer noch so einen entlastenden Kommentar in Richtung, ja, das ist total okay, ne? das muss offensichtlich ja. gerade mal raus.
1: So. Voll. Also da so den Raum für zu geben. Und das muss einfach einfach überhaupt nicht peinlich sein, sondern ich finde es eher häufig total erleichternd, dass die sich dann die Kunden sich öffnen und loslassen. Danach ja. ist oft auch so eine ganz, eine ganz befreitere Stimmung häufig auch. Ja.
0: Ja. Also ich finde es ja, eigentlich doch. oft
1: eher angenehm, als wenn es, wenn man merkt, dass es, dass es eigentlich sein könnte, aber das kommt nicht raus, finde ich es manchmal sogar eher angenehm, wenn dann wenn man weinen kann.
0: Ja, und äh, wenn ich mein Gegenüber, wenn ich davon ausgehe, dass ich denjenigen gar nicht noch gar nicht gut kenne und derjenige unterdrückt das Weinen, dann wird der ja körpersprachlich auch einen anderen Gesichtsausdruck haben. Dann gibt es wieder Raum für Missverständnisse. Ich habe das Gefühl, derjenige verkrampft sich. Vielleicht wirkt er auch genervt, dabei versucht er nur, das Weinen zu unterdrücken. Das wäre fatal, ne? Also ja.
1: Ja, und andersrum, man muss natürlich auch nicht weinen. Also es gibt auch einfach sehr ganz klar. sehr, ja. weiß ich nicht, sehr inhaltliche Erstgespräche, wo es wirklich mhm. viel, wo es gar nicht so viel um Emotionen ja. geht, sondern wo es wirklich einfach viel um Inhalte geht. Und das ist auch okay. So. Also jedes ist anders und jeder braucht was anderes. So. Ja,
0: das ist ja genau auch ähm, das, was wir, dass wir uns sehr genau eben einzeln jedes Mensch vom Team angucken und jeder braucht was anderes. Ja.
1: Ja, wir kommen auch schon zu meiner letzten Frage. Dies jetzt nicht von den ZuhörerInnen, die ist von mir. Okay. Ich würde gerne wissen, was ist denn so das Besondere an einem Canes Erstgespräch?
0: Ich glaube, was uns wirklich auszeichnet ist, dass wir, auch wenn die Erwartungshaltung der HundehalterInnen oft sehr vehement in Richtung, ich brauche sofort eine Lösung und bitte sofort was Praktisches machen, ist, mhm. dass wir da sehr klar bei uns bleiben und sehr, sehr sorgfältig uns das Mensch-Hund-Team angucken. Das heißt, dass wir eben nicht direkt mit äh, dem Konfliktthema anfangen, daran zu arbeiten, sondern dass wir das sehr sorgfältig vorbereiten. Und zwar mit dem Ziel, dass wir auch angepasst an diesen, dieses Mensch-Hund-Team, ja, so gering wie möglich einwirken müssen, um auch langfristige Verhaltensänderungen zu bewirken. Also erwünschtes Verhalten durchaus langfristig zu erzielen. Und ähm, dafür ist es wichtig, ja, beim Zahnarzt wäre es wieder, ähm, dass wir uns die Wurzel allen Übels erstmal angucken und nicht einfach irgendwie eine schnelle Lösung haben Im wollen. Im wahrsten des Wortes, ja. Im wahrsten des Wortes und auch ähm, vielleicht, das kennen alle Eltern sicherlich. Bei uns ist es ja so, dass wir uns immer dann die Beziehungsstruktur sehr genau angucken, bevor wir überhaupt in das eigentliche Thema gehen. Das heißt, das ist die Vorbereitung ähm, in unserem Trainingskonzept. Und das kennen Eltern auf jeden Fall auch, ähm, dass es oft Sinn macht, erstmal vorweg in Ruhe zum Beispiel meinem Kind zu erklären, was ist ein Nein, was verbinde ich damit, ähm, um dann aber auch ähm, zu gucken, dass ich das Nein nicht nur erklärt, sondern im Zweifel auch schon mal durchgesetzt habe. Weil sonst äh, wird es schwierig, wenn ich mit meinem Kind an der Kasse stehe und da sind die Süßigkeiten, es wirft sich schreiend auf den Boden. wenn die ich Die Quengelzone. Ich dann <lacht> ja, genau, die Quengelzone. Dann wird es eben schwierig, da anzufangen, weil in dem Moment sind die Süßigkeiten natürlich super interessant und spannend. Dann lohnt es sich äh, sicherlich auch für das Kind da Tamtam zu machen, wenn es vorher nicht, eben, wenn nämlich schon eine Vorarbeit vorausging und äh, das ist ja das, worauf wir großen Wert legen bei Canis, dass wir uns die Dinge sehr genau angucken, in diesem Fall die Beziehungsstruktur, um dann über die erste Aufmerksamkeit, die der Hund wieder dem Halter mehr widmet, das Akzeptieren, wer die Entscheidung trifft, dann eben auch Stück für Stück das vorzubereiten und am Schluss, dann in den Konflikt zu gehen. Dafür braucht es eben diese Vorbereitung. Oft sind der Hundehalter oder die Hundehalterin ja in dem Moment noch gar nicht in der Situation, dass sie dem Hund ja sagen können, dürfen, dass es akzeptiert wird vom Hund. Ein Nein zum Beispiel. Da schaffen wir die Voraussetzungen mit der Vorarbeit, Deswegen gucken wir uns die Beziehungsstruktur vorher sehr genau an und geben dann dem Hundehalter oder der Hundehalterin Aufgaben für zu Hause mit, bevor sie dann wiederkommen und wir Stück für Stück das Training aufbauen. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes bei uns, dass wir uns da nicht verleiten lassen, auch wenn die Gefahr groß ist und es auch verständlich ist, dass der Hundehalter oder die Hundehalterin gerne eine schnelle Lösung hätten. Das heißt, wir legen Wert darauf, dass am, am Ende, eine nachhaltige Lösung, eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens geschaffen wird und nicht ein kurzfristiger Show-Effekt.
1: Ja, danke für dieses ähm, Gespräch über das Erstgespräch. Oh. <lacht> Gerne. Und ja, immer wieder spannend zu hören, auch immer, natürlich macht es immer große Freude, genau auf deine Formulierungen zu hören. <lacht> da konnte ich ja auch schon sehr, sehr viel von dir lernen für meine Erstgespräche. Ich freue mich, dass dieses Thema nochmal so großen Raum hier im Kans Podcast bekommen hat heute.
0: Ja, das freut mich natürlich auch, weil ich nach wie vor glaube, dass es sehr unterschätzt wird. Ja.
1: Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen sonnigen Herbsttag. Danke. Und wir hören uns. Den
0: wünsche ich dir auch, genau. Hab einen schönen Feierabend. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bekomme in letzter Zeit viele Nachrichten von HörerInnen, die gerade alle Folgen am Stück durchbingen. Das freut mich sehr zu hören. Wir freuen uns auch, wenn euch die Arbeit mit dem Podcast gefällt. Wenn ihr eine Bewertung bei Spotify oder iTunes zum Beispiel hinterlasst, gerne was schreiben oder auch Sternchen hinterlassen. Mehr über offene Veranstaltungen, online wie offline, das Kanestudium. Hundewanderung, die Therapiehunde bzw. Pet-Dog-Ausbildung und die Man-Trailing-TrainerInnen-Ausbildung ganz schön langes Wort Man-Trailing-TrainerInnen-Ausbildung findet ihr unter kanes-kynos.de schaut da gerne mal vorbei folgt uns auch gerne oder gebt uns Feedback zum Podcast auf Instagram unter kanis-künos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit.